0: Больше половины американцев там считали, что с Россией надо поддерживать хорошие отношения. Если бы я давал советы Белому дому, то я бы говорил, что надо посмотреть и на собственные ошибки. Не за последний год, а за последние 30 лет. Сорос — это не Америка в этом, в прямом смысле слова. Путин надеялся, а его американцы, его надежды ломали. У нас, оказывается, все тоже ждут, что мы с Соединенными Штатами сейчас улучшим отношения.
1: подкаст русской службы на Moscow Таймс после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о том, как восстановить отношения России и США. И у нас в гостях российский историк-американист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилло. Первый вопрос у нас более-менее стандартный для любой темы. Если вдруг завтра придет новая власть после Путина, которая посмотрит на ситуацию, которая у нас есть сейчас и попытается разобраться, что происходит вот сейчас в отношениях Америки и России, что эта власть увидит и с чем надо будет работать в первую очередь? Какие будут вот первые проблемы бросаться в глаза?
0: Ну, поскольку в нынешней ситуации в качестве такой арки пропагандистской, и, может быть, даже в нее честно верит кто-то из руководства российского, Россия находится в конфликте прежде всего именно с США, то есть даже не с Украиной там, или с кем-то из соседей, а с Соединенными Штатами, то первая, наверное, задача будет демонтировать эту рамку, демонтировать эту рамку и вернуться к более сложному взгляду на международные отношения, потому что очевидно, что тут тупиковая как бы Этот взгляд довольно тупиковый, и очевидно, что надо будет как-то пытаться нормализовать отношения с соседями и нормализовать отношения с Соединенными Штатами. Проблема здесь будет прежде всего в том, чтобы внутри, в этой внутренней рамке взгляда на мир провести серьезную ревизию. Ну, а потом вторая, и она, в общем-то, связанная с этим проблемой будет в том, чтобы и с Соединенными Штатами э, перезапустить разговор, потому что конечно, в Соединенных Штатах к нынешней России относятся, я бы сказал, тоже очень плохо, и задача будет в том, чтобы восстановить, восстанавливать какую-то э, рамку взаимодействия с Соединенными Штатами. Это тоже важно ну, по, по, по очевидным причинам.
1: А как именно это восстанавливать? То есть поменять дипломатов на например например, какие-то в СМИ провести кампании по развенчиванию мифов?
0: Ну, прежде всего, если вы про, про СМИ, то вообще нужно... Просто вернуть свободу слова. То есть, вернуть свободу слова. И они не то, чтобы проводить кампании специальные. вот Вернуть свободу слова, вернуть дипломатов на самом деле. Тут даже не то, чтобы поменять, а вернуть у нас сейчас в двух странах очевидно недопредставлены дипломаты. Не в России американских дипломатов там почти не осталось, ни в США российских. То есть, очевидно, что нужно восстановить нормальные дипломатические отношения, они в таком виде, как они сейчас существуют. Вот. Ну, а нужно какие-то специальные программы. Я думаю, что как если вернуть свободу слова и вернуть возможность людям говорить говорить то, что они думают и как они видят мир. Конечно, конспирология никуда не денется. Просто конспирология должна перестать быть официальным языком власти, потому что вот это совершенно невозможно. А так, ну, всех конспирологов не переубедишь. Вот. Просто, просто нет альтернативы. Нет в публичном пространстве сейчас нет альтернативы, нет рассказов о том, как на самом деле выглядят отношения с Соединенными Штатами, роль Соединенных Штатов. У нас пропаганда или там, общественное сознание, оно думает в таком черно-белой парадигме. Вот, либо Соединенные Штаты – это такие демоны, которые хотят испортить все что хорошее, что есть российское. А те, кто пытается с этим спорить, сразу обвиняют в том, что они идеализируют США, и США в общем, представляют США как, как некими ангелами, которые только российские интересы отстаивают. Конечно, ни того, ни другого на самом деле нет, но нормальные отношения вполне возможны. И вот возвращаться к анализу того, в чем там, российские интересы с американским не противоречат, в чем они действительно пересекаются, и что с этим делать, вот. это, это нормальный разговор. То есть как только будет нормальный разговор, публичный, общественный нормальный разговор, я думаю, что конспирология отодвинется куда-то, ну, уйдет туда, где она всегда и бывала, в маргинальных каких-то, э, среди маргинальных э, журналистов, среди маргинальных блогеров, среди тех, кто этим занимается. Вот. А сейчас она просто стала заняла неподобающее ей, ей место, и отсюда вот эта ситуация в российско-американских, даже не в отношениях, а в публичном вот, представлении друг друга.
1: Вы упомянули, что американцы тоже не очень хорошо относятся к россиянам. И я, во-первых, хотела спросить, насколько это изменилось после войны, отношение американцев именно к России после начала войны вот, в Украине. А во-вторых, у меня небольшой совсем личный опыт общения с американцами. Но этот опыт говорит о том, что им, в принципе, все равно. То есть они не знают, что происходит в России, что такое Россия. И когда я приезжала в Америку, меня, например, спрашивали, не занимаюсь ли я балетом, потому что, как бы, если я из России, то я должна заниматься балетом. У меня сложилось впечатление, что им совершенно неинтересно, что такое Россия. То есть это даже неплохое отношение.
0: Вот, значит, что-то знают, раз про болезнь.
1: Вот насколько это релевантно?
0: Я бы сказал так. Американцы слишком большое обобщение, да, слишком широкое. Понятно, что все там 300 с лишним миллионов американцев не думают про Россию, и если мы говорим о них как о некой единой общности, или там делим на 300 миллионов все появляющиеся в Америке взгляды, то, конечно, конечно нет, конечно, американцы для американцев россия и украина слишком далеко то есть это какой-то конфликт может быть на другой на другой на другом конце земного шара. И учитывая, что вообще-то в Соединенных Штатах, как правило, общество сосредоточено на внутренних проблемах, гораздо большей степени, чем там, в любой европейской стране, то, конечно, конечно, про Россию думают мало. Но это не значит, что в Америке нет людей, которые про Россию думают много. То есть страна большая, и в этой среде этих 300 с лишним миллионов есть довольно большая группа. Ну, во-первых, есть профессионалы, те, кого раньше называли советологами, сейчас русистами, тут так или специалистами по Евразии, вот, по тому пространству, которое когда-то было Советским Союзом. Есть большое количество журналистов, которые интересуются Россией. И вообще-то говоря, Россия присутствует, до сих пор присутствует в американском, политическом, общественном, публичном языке, потому что слишком долго, больше ста лет, то есть особенно во время Холодной войны, но началось это гораздо раньше, и, как мы видим, не закончилось после Холодной войны, Россия использовалась как риторическое обозначение чего-то не анти... даже не антиамериканского, а противоположного американскому. Вот это, в общем-то, постоянное использование России в качестве синонима слова ан — это такая большая традиция, никуда от этого просто не избавиться. То есть это просто часть языка политического, общественно-политического. И мы это видели вот во время скандала с избранием Трампа, вот. Хотя до этого казалось уже, ну да, действительно забыли Россию. Нет, не забыли, она в языке сохраняется. Поэтому для тех, кто говорит на политические темы, Россия всегда существует, даже для тех людей, кто Россию не изучает и плохо ее понимает. И поскольку Россия именно синоним вот чего-то противоположного американскому, то, конечно, в США очень сложно вот этот дискурс как-то изменить. А понятно, что после таких сюжетов, которые подбрасывает российское руководство, и особенно в этом году представить себе, что американцы вдруг значит, легко и с готовностью начнут менять свое отношение к России на, как бы на какое-то более положительное, позитивное, это, это, это делать трудно. Но вообще говоря, в нормальных условиях, в, то время, когда, в те времена, когда нет очевидной конфронтации и там, страна не ведет войн, и нет вот этого потока ужасов по телевидению, в принципе, американцы, как и любые, наверное, люди, предпочитают думать о других странах позитивно. То есть все вот опросы общественного мнения про отношения к России, они всегда, опять же, в нормальные времена, до этого года, например, всегда показывали, что больше половины американцев там считали, что, что с Россией надо, надо, надо поддерживать хорошие отношения. Да, но вот были конфликты вокруг Трампа, тогда опускались эти цифры. Вот. Был четырнадцатый год, когда цифры опускались. Но ну, вообще говоря... В нормальных условиях большинство людей, которые никогда не задумываются про другую страну, готовы отвечать, что надо с ней поддерживать хорошие отношения. В России, кстати, то же самое. То есть мы видели, что как только пропаганда чуть-чуть в России э, приглушала какие-то антиамериканские свои тезисы, так сразу оказывалось, что у нас оказывается все тоже ждут, что мы с Соединенными Штатами сейчас улучшим отношения. Это было, знаете, когда вот последний такой всплеск был. Вот, вот встреча с Трампом в Хельсинки была, и вот сразу резко подпрыгнули в вопросах общественного мнения, россияне вдруг сказали, да мы вообще-то хотим дружить с Соединенными Штатами неожиданно. Ну, перед встречей с Байденом тоже был не такой высокий всплеск, но был. То есть ожидание, при том, что, конечно, люди повторяют пропаганду, но ожидание от того, что это изменится, есть. Никто не хочет быть в конфронтации со всем миром, и никто не хочет быть в вот этом напряжении. Даже если люди как бы вслух повторяют то, что им говорят по телевизору, на самом-то деле будет большое облегчение, если вдруг окажется, что можно, можно жить с миром в, хотя бы в добрососедстве. Да.
1: А вот из этого как раз вытекает один из наших следующих вопросов. Нужны ли вообще России хорошие отношения с США? Потому что вот это противостояние, оно способствовало каким-то достижениям. Например, вот космическая гонка — это, с одной стороны, противостояние, с другой стороны, вот одни полетели на Луну, а другие запустили первого человека в космос. Может быть, это как бы и хорошо?
0: Ну, это есть такая, такая точка зрения — говорящий о том, что холодная война была стимулом к развитию и России, и Соединенных Штатов. Вот, дескать, как только закончилась холодная война, и в США дела пошли как-то наперекосяк, уж не говоря про, про Россию, потому что вот не, исчез, исчез главный стимул, внешний стимул к развитию. А зачем развиваться, если мы ни с кем не соревнуемся? То есть такая, такая точка зрения есть. Я бы сказал, что она преувеличена, может быть, не, не на 100%, но, но что-то в ней, как, какая-то доля есть – здравого смысла. Вот. Но а, тут ведь э, есть разница соревноваться в том, кто быстрее разовьёт, там какие-то научные э, или э, общественные какие-то части там, не знаю, своего, своего общества. Если кто-то кто первый совершит открытие, кто-то первый полетит на Луну. Вот. А другое — это когда друг другу... Э, страны начинают угрожать когда э, речь заходит о возможности взаимного уничтожения вот. и если первое можно считать стимулом к, к развитию общества то второе это оно в общем никаким стимулом не является кроме как Запугиванием, запугиванием друг друга. То есть я бы различал эти вещи, и мирное, мирное соревнование, оно вполне возможно без взаимных угроз. То есть мы это тоже знаем, такое бывает. Но вот то, что мы опять скатились сюда, это, конечно, благодарить, очевидно, прежде всего, российскую элиту. Ну, в американской... Я бы не, не снимал там на 100% ответственность с американской стороны, я про это тоже много писал, но как только упомянешь американскую ответственность, коллеги говорят, ну, это, это ты оправдываешь Путина. Да нет, понятно, что больше ответственности, и сейчас уж в этом году, вообще с этим странно спорить, да, что ответственность на российской стороне. Вот, но как бы, если бы я был там, давал советы Белому дому, то я бы говорил, что надо посмотреть и на собственные ошибки. за Не за последний год, а за последние 30 лет. За те ошибки, которые сначала в 90-х делались. Вот как-то так. Ну, а россиянам тут уж сам Бог велел вообще все поменять.
1: Давайте тогда перейдем к ошибкам, которые были допущены в 90-е, и чего не надо повторять вот сейчас, потому что явно это будет какой-то похожий период, хотя бы в плане того, что сейчас отношения испорчены, их надо будет восстанавливать с нуля. И тогда, казалось бы, Америка довольно много делала, какие-то там были сорос, соросовские учебники, про которые все вспоминают, но, с другой стороны, многие эксперты говорят, что Америка недостаточно подготовилась, что ли, и не было какого-то плана, как взаимодействовать с Россией.
0: На эту тему как раз большой спор идет. Но, кстати, Соросские учебники – хороший пример, потому что Сорос – это вообще-то не Америка, это частный филантроп, который пришел сюда, в том числе потому, что ему казалось, что США как государство делает недостаточно. То есть он вот пришел со своими идеями, со своими вот, поэтому как бы Сорос – это не Америка в этом в прямом смысле слова. Вот. А, да, есть точка зрения, которая говорит, что американцы делали все, что возможно, я с этой точки зрения не согласен. Но, опять, я боюсь, что вот это звучит сейчас, звучит как некая претензия, как претензия не вовремя высказанная. Да. Но если мы говорим о будущем, и если вот можно тут советовать американцам, повторюсь, что это, это, это американское, конечно, внутреннее дело, но э, я бы сказал, что, как мне кажется, ошибкой э, начала 90-х было то, что американцы недостаточно поддержали ту часть российской элиты, которая готова была к большей интеграции России, постсоветской России, в европейское, там, мировое, там, не знаю, атлантическое сообщество. Тогда действительно вот в конце перестройки, в первые там, буквально пару лет после появления независимой России, российская элита, как мне представляется, вообще считала и даже надеялась на то, что Россия станет частью вот этого Большого Запада, Большой Европы, что она просто туда входит вместе со всеми но ну, у нас, конечно, запомнился там только Андрей Козырев, тогдашний министр иностранных дел, которого вот потом стали обвинять, что он не, не понимал российских национальных интересов, нет, он просто по-другому формулировал. А потом, но как бы Запад, такой коллективный, прежде всего, Соединенные Штаты, они в это не поверили или, или там возобладала идея, что надо воспользоваться сейчас слабостью России для того, чтобы в совершенно внутри рамок мышления холодной войны зафиксировать прибыли, зафиксировать то, что вот Советский Союз распался, зафиксировать свое понопольное положение. Это действительно сработало на 10 или на 20 лет, как вот создало для американцев уникальную ситуацию единоличного лидерства в мире, но это очень сильно ударило внутри России по, как раз по этим прозападным элитам, прозападническим элитам, потому что они оказались в дурацком положении таких людей, которые поверили э, американцам или поверили Западу, а Запад их кинул. То есть это совершенно четкое внутри России было впечатление, после чего российские элиты Америки перестали верить. Уже с середины 90-х, мы знаем там условно с 95-го года, Российские элиты в, в дружбу с Соединенными Штатами не верят. Так вот, если думать о будущем и думать о будущем именно в том ключе, как перестроить российские элиты, как, в общем-то, создать другую Россию, то другая Россия не должна быть исключена из большого Запада. То есть, вот мне кажется, что следующее поколение российских элит, российское общество в целом, оно должно гораздо больше быть интегрировано в, это, в новую какую-то структуру и в новые структуры безопасности в новые структуры экономические, мировые, вот, а не быть изолированы где-то в гетто. Конечно, для этого надо, чтобы сначала в России там, политический э, режим поменялся, да, чтобы в России была, э, Россия изменилась. Но э, вот пусть того как Россия изменится, что это не неизбежно, как мне представляется, вот, то следующий этап должен быть, заключаться не в том, чтобы Россию изолировать еще дальше и строить тут стену с орвами, да, ров с крокодилами, как э, советуют некоторые, а в том, чтобы Россию, наоборот, интегрировать. Это будет очень сложно, учитывая вот то, что, что происходит в этом году, э, то, что делает российское там руководство или российская армия, и то, что, и то, что пишут сейчас про Россию, про россиян в той же американской и в европейской прессе, вот, но движ, двигаться на надо будет туда. Двигаться надо будет туда. И в этом смысле, вот многие вспоминают, после военной, после Второй мировой войны опыт Германии, где Германия была все-таки не исключена, а интегрирована в новую Европу. Вот это примерно то что, то, что надо, как мне представляется, делать для России. То есть Россия должна стать частью большого вот этого европейского содружества, а не его каким-то соседом опасным, от которого все отгораживаются. Будет, не будет места для России найдено еще через какое-то поколение, через какую-то смену, опять будет конфликт. Ну, то есть это не, неизбежно в таком, в, таком, в таком состоянии.
1: А вот вы сказали, что в середине девяностых уже было как бы все потеряно. Но есть такая еще точка зрения, что в начале своего правления Путин пытался со всеми договориться, проситься в НАТО и так далее. Из-за того, что его не приняли, не пустили, он на всех разобиделся и стал вот таким, как он сейчас. Или было уже поздно?
0: Просто есть социологические исследования. Вот Эдуард Панарин с коллегами несколько лет назад опубликовали интересную статью, где как раз писали, что примерно в 1995 году российская элита уже заняла довольно отчетливо антиамериканские позиции. То есть, Главное окно возможностей было раньше упущено. Воз... После этого, конечно, была Югославия, бомбежки у Белграда, то есть, вот конфликт, то есть эти конфликты добавили к антиамериканским взглядам российской элиты. Путин, я не могу сказать, мы как бы то, что мы знаем сейчас про Путина, мы знаем, что он в общем в те периоды говорил, как правило, вещи, которые нравились всем в России. в России, на Западе. Это потом он начал как бы, говорить то, что то, что... и делать то, что никому не нравится. Но делать он, в общем-то, начал сначала, а разговоры были такие, что, кстати, отражает то, что в России оставались про западные элиты даже в начале его правления. То есть я не знаю, насколько искренне там Путин хотел от интеграции, интеграции Запада, но то, что он это говорил, то, что он такие, э, такую политику не исключал, да, и, и и это проговаривал, говорит о том, что в общем те части российской элиты, на которую он опирался, они еще не окончательно стали антиамериканскими, иначе бы этого ничего не было. Поэтому как бы это не столько лично про Путина, как мне представляется, сколько про российские элиты, которые, которые вот и включали в себя еще в нулевые годы, включали в себя вот те, ну, условно, перестроечные или ранне-ельцинские группы, на которые там и Путин опирался. Вот, потом это все сломалось, как мы знаем, уже где-то ну, 2007 год там переломный с Мюнхен, речью да, вот, но до этого были какие то попытки Я, как бы, есть конечно есть точки зрения которые считают что путин во всем тут реагирует только вот путин надеялся а его американцы его надежды ломали и там, значит, американцы продвигали НАТО продвигали какие-то свои интересы, и Путин все время только реагировал на то, что делает НАТО. Есть, такие, есть такая точка зрения, что вся российская внешняя политика или политика по отношению к Америке это такая реактивная. Вот. Я с такой точкой зрения не согласен, потому что мы тут видим свою внутреннюю повестку дня, стремление удержать власть, стремение сохранить власть, совершенно такая, мне кажется, очевидная тоже траектория. Вот. Но то, что такая точка зрения есть, в том числе среди американских специалистов по русско-американским отношениям, это не секрет. Вот какая-то я не знаю есть ли какая-то вообще там доля хочется можно ли примирить эти точки зрения, то есть примирить то, что Путин реагировал только на вызовы американцев, и то, что он одновременно боролся тут за сохранение и укрепление своей власти. Вот. Можно ли это примирить или считать, или, или считать это взаимоисключающими трактовками того, что происходит? Наверное, вопрос пока открытый. Вот. Но я думаю, что, наверное, можно увидеть и то, и другое. Но все-таки, повторюсь, основные ошибки, можно ли там одинаково считать ошибавшимися там Буша-младшего и Буша-старшего вот, в отношении к России или Клинтона, вот, мне кажется, что большую, большую ошибку совершили все-таки Буш-старший и Клинтон. То есть в те моменты, когда Россия была более, я бы сказал, более готовой к, к, к серьезному изменению своих, там, своей идентичности, своего представления о по себе, вот, вот чем, чем времена уже Буша младшего и, и вот его там короткой дружбы с Путиным.
1: А в медведевские времена, получается, уже вообще это была декорация, а не реальная попытка как-то повлиять на отношения.
0: Нет, Мы тут немножко другую тему затрагиваем, потому что, да, с точки зрения, вот то, что я говорил сейчас, это все про серьезные глубинные процессы, то, что там смена идентичности, то есть ответ на вопрос, кто мы такие. Вот россияне были советскими людьми, когда-то Советский Союз рухнул, кто мы такие, серьезные вопросы, гораздо более сложные, чем там, для э, граждан других стран на, на развалинах Советского Союза, там просто появилось, началось строительство национальных государств, а в России нет, в России непонятно что, и ответ был очень, искать ответ было очень сложно. Вот э, при некоторых дополнительных усилиях со стороны Европы со стороны Соединенных Штатов, россияне могли бы, мне представляется, в этот момент принять вполне идентичность, вот мы тоже европейцы, то есть Россия, у России есть свой многовековой опыт э, быть частью Европы, европейского концерта, вот мы европейцы, вполне могло бы сработать, то есть мы, но но не сработало, в том числе потому, что Европа россиян не захотела принимать, да и американцы сыграли в этом свою роль. Вот. Это такие базовые вещи. А то, что касается Медведева, это немножко другое. Это тоже традиция российская, но это не про идентичность. Это уже скорее про восприятие Запада как... Э Партнера или как врага российской властью. То есть, это такое бывало и во время холодной войны, и в те периоды, когда Россия была исключена из Европы. Ну и когда она в нее включалась. Мы знаем, что каждый раз, когда российское руководство сталкивается с проблемой отставания, что вот России надо ликвидировать отставание от, от Запада, технологическое, экономическое прежде всего, то Соединенные Штаты оказываются, каждый раз оказываются главным источником инноваций и так было при Николае Первом, который сюда пригласил инженеров строить железную дорогу Москва-Петербург из Америки, так было при большевиках, которые пригласили американских инженеров строить вот эти великие стройки первой пятилетки. Так было при Хрущеве, когда он реформировал, тоже пытался как бы догнать и перегнать Америку. Правда, тогда не столько приглашали инженеров, сколько заимствовали, покупали какие-то технологии. Так было при там, условно Горбачеве и Ельцине. То есть каждый реформатор, каждый российский реформатор, который хочет, который видит, что проблема в России, проблема является отставание экономическое, отставание технологическое, каждый пытается что-то получить из Соединенных Штатов, установить какие-то отношения, которые могут помочь России реформироваться. И Медведев вписывается вот в эту линию, в линию реформаторов, которые, помните, он сказал слово «модернизация». После того, как российский реформатор говорит что-то типа «модернизация», ему надо как это Медведев и сделал, лететь в Америку, искать там истоки модернизации. Вот он слетал в Кремниевую долину и, в общем-то, вполне себя вел так же, как все реформаторы. Но это не про идентичность, это про... это тоже хорошо. То есть, конечно, хорошо бы надеяться хотя бы на это, что там следующее поколение российского, российских руководителей задумается над тем, что какое наследство экономическое оставит им нынешнее, вот, и придет в ужас и будет пытаться наладить отношения с США, в том числе как источник каких-то инноваций. То есть это хотя бы такое было бы хорошо, но это не решает глубинных проблем того, что Россия при этом может остаться вполне чуждой, внешней, непринятой. В запад И это будет создавать новую почву для рессентимента, да, для каких-то обид. Вот. Почему-то мне кажется, что вот главный шанс начала 90-х был пропущен, но я не исключаю, что он появится вновь, ничего в истории не совершается навсегда и окончательно.
1: А если у новой власти все-таки получится это изменить, тем более, что, как вы говорите, люди всегда готовы думать, а соседи лучше, а не хуже. И Россия действительно интегрируется в западный мир и наладит со всеми хорошие отношения. Как от этого изменится жизнь в самой России? Какие можно очертить какие-то очевидные плюсы для людей? Там Станет спокойнее, например, жить, будет не так ужасно читать новости, и станет безопаснее, и станет э, богаче жизнь.
0: Я бы не хотел тут вдаваться в детали, но мы видели, что, смотрите, Россия развивалась даже при этом режиме, при этой власти. То есть мы видели, что в России огромное количество там талантливых людей, что и образование наше, хоть его многие критиковали, что оно где-то там проседает, где-то слабое, но, в общем-то, российские люди образованные. Мы видели, что, э, ну, по меньшей мере, в Москве, да, в крупных городах э, в последние там, десятилетия э, очень развивалась там, сфера услуг электронные какие то Вещи, там, не знаю, вплоть до, до электронного правительства, да, вот или там электронные государственные услуги. То есть, это все на самом деле показывало нормальное направление развития. То есть, это примерно то, куда э, шла Европа, и где-то Россия, в общем даже опережала. Как ни странно, мы могли увидеть, там, что в каких-то технологиях, и даже там в банковских, насколько я понимаю, или там в, в мобильной связи, где-то Россия оказывалась впереди э, очень многих стран Европы, И где-то где связь это выглядела лучше, чем в США по, по, разным, по разным причинам. То есть, в общем-то, движение в этом направлении, движение э, проблемы, в России были проблемы с тем, что Москва очень сильно отличалась в этом смысле от большинства регионов, и такой перекос был, но можно было бы ожидать, что вот эти московские технологии будут распространяться на всю страну, и там образ жизни, и уровень жизни, вот. а не наоборот. Да. Вот. И в этом смысле э, возвращение нормальных добрососедских отношений может, я боюсь выдавать желаемое за действительно. Но ну, действительно, мы понятно, что действительно у нас этого нет, но, но я не вижу никаких препятствий. То есть я вижу сейчас совершенно. Очень сложные препятствия, но э, если э, Россия восстановит добрососедские отношения, я не вижу препятствий вот в тот момент для того, чтобы в Россию вернулось это поступательное развитие, что в России и экономика, и там, сфера услуг, и способ жизни, в общем-то, продвигался бы в направлении того как живут, живет там средний класс в большинстве стран мира то есть в этом смысле Россия, российское общество оно как многие писали российское общество гораздо ближе гораздо нормальнее к обществу вот этого сказать, стран стран там, Европы и Америки гораздо ближе, чем российское государство и российская политическая система. Поэтому российскую политическую систему надо реформировать и приводить ее в соответствие с тем обществом, которое уже создано. Вот, к сожалению, по обществу в этом году нанесен огромный удар, и вся эта и массовая иммиграция, и деморализация. И долгосрочные последствия, которые, очевидно, будут в виде санкций там, и в виде... Все это, все это нанесло сильный удар по обществу. Но вообще жизнь побеждает обычно смерть неизвестным науке образом. Так что я надеюсь на то, что это закончится. Хотелось бы, чтобы закончилось быстрее да, и без дополнительных жертв. Но, в общем-то, это закончится так или иначе. И когда это вот закончится, то на первый план выйдет задача нормализации и нормализация должна привести и к возвращению что ли нормального общества в россии хорошо бы это нормальное общество уже контролировало власть которая будет в той россии завтрашнего дня потому что общество повторюсь российское общество оно не то каким оно выглядит через телеэкраны или даже через каналы соцсетей, где, вот, где пропаганда сейчас с разных сторон его рисуют фашистским, там и нет, совершенно очевидно, что российское общество не такое, российское общество более современное и гораздо более, э, ну, есть, в общем-то, исследования о, о ценностях, да, вот ценности российского общества гораздо ближе к тем ценностям, которых придерживаются другие страны, повторюсь, Европы и Америки. Вот. То есть в этом смысле ценностный разрыв-то не, не очень большой. В отличие, вот, повторюсь, в отличие от политических систем.
1: Вот если я вас правильно поняла из этого и предыдущего ответа, то можно сделать вывод, что ничего особенного новой власти делать не надо для того, чтобы восстановить нормальные отношения с США, кроме того, что, во-первых, не мешать а во-вторых, дать свободу слова, что, в общем-то, тоже может укладываться в эту картину, не мешать, и все само станет нормальным.
0: Я бы так сказал, само оно нормальным долго не станет, просто потому, что вот из-за того, что наделали в этом году. То есть очевидно, что даже и вот в России условно меняется власть, в России Россия начинает признает свои, как бы. То, что наделала нынешняя власть, да, и начинает как-то ликвидировать последствия, то есть очевидно все равно, что быстро никто там новой власти в России не поверит. То есть никто очень быстро не готов будет все откатить назад на Западе. Поэтому это рассчитывать на то, что все случится быстро, в отличие, кстати, вот от перестройки, когда... Помните, при Горбачеве была такая мировая горбимания, и американцы, в общем, тоже любили Горбачева больше, чем своего президента, и такой был период, когда вот к России относились очень хорошо, и тогда все равно американские элиты не поверили в возможности интеграции. А сейчас, как бы, на выходе к России все будут относиться очень плохо, и ожидать, что отношения быстро улучшатся на таком, на большом уровне, не стоит. То есть, И как бы ставить это прям специально отдельной целью я бы не стал. То есть, если бы вот новое руководство России будет ставить перед собой цели, то вот отдельно вот давайте улучшать. Нет, мне кажется, надо сосредотачиваться на внутренних проблемах, выстраивать нормальные, нормальные отношения между обществом и государством внутри России, и тогда в конце концов, в конце пути, а не в начале пути отношения с остальным миром и Соединенными Штатами, в частности, будут нормализованы. А как бы ожидать, что вот отношения с Соединенными Штатами нормализуем, условно оставим внутри путинскую систему управления, ну, я думаю, что это наивно, и такого, такого не случится. Поэтому я думаю, что вот в обратном порядке. И, а, то есть, а надо ли специально что-то делать для отношения? Ну, то есть, ну, понятно, что надо какие-то очевидные вещи признать, вот, нарушение международного права, которое на Внешнее руководство совершило, то есть и, и выстроить план, как, как, как возвращаться к нормальности. Это все в один день не, не решится. То есть, это многие вещи, наверное, затянутся на годы. Но вот как только когда будет готовность по этому плану двигаться идти, вот, вот тогда, наверное, и. И, и можно будет думать как бы, о восстановлении отношений. Ну а такие формальные вещи, да, там возвращение дипломатического представительства, это конечно, это конечно можно решить гораздо быстрее.
1: А имеют ли тут значение сами фигуры дипломатов? То есть это, наверное, такой э, наивный вопрос, но вот мне как человеку, как читателю новостей кажется, что невозможно ни с кем иметь нормальные отношения, пока представляет МИД Мария Захарова, которая выглядит как бы совершенно э, ну, как издевательство немножко.
0: Ну, слушайте, есть несколько человек, которые такие вот лица специально, может быть, даже подобранные для того, чтобы вот изображать как бы лицо России, там лицо какой-то страны, но очевидно, что этим лицам придется уходить. Я не знаю, про, про министра Лаврова к нему очень долго очень многие относились очень хорошо, я повторю, и среди мировых дипломатов, но вот э, так или иначе ему придется уйти, даже если то, что он там в этом году делал, он делал из-под палки или из-под каких-то там угроз. Но Очевидно, что какие-то лица... Повторюсь, представляющие, изображающие, что ли, Россию и изображающие ее вот сегодняшнюю Россию 2022 года, вы должны будут уйти. Это не значит, что весь мид там надо, надо менять. Вот. На какие-то базовые вещи, наверное, будут назначены другие люди. Конечно же, там в руководстве будут какие-то перемены, но это неизбежно. Вот. Но, в общем-то, дипломатов учат достигать тех целей, которые ставит политическое руководство. Это может, может быть плохо в каких-то случаях, если политическое руководство ставит совершенно безумные цели. Вот. Но это, вот, это, это то, то на, что, на что учат дипломатов. И поэтому, когда политическое руководство будет ставить другие цели, то дипломаты, я думаю, будут на них работать, может быть, с гораздо более легким сердцем. Потому что мне, вообще-то, вот я очень не завидую дипломатам этого года, потому что ну, нужно либо надо защищать то, что происходит, либо надо уходить в никуда, что, конечно, для многих сложно. То есть мне представляется, что дипломатам-то как раз тоже добрососедство гораздо более, как, гораздо более приятная форма ведение отношений, чем, чем конфронтация. Вот. Но повторюсь, да, какие-то лица, изображающие вот лицо МИДа, да, лицо России, ну, то, конечно, их надо будет менять. Но это, это не вопрос, я бы сказал, что это вопрос скорее к, к не знаю, как сказать, к репрезентации, чем к, чем к содержательным вещам. То есть я вот думаю, что даже большинство послов это люди профессиональные, то есть люди, которые делают профессиональную карьеру дипломатическую. Вот. Есть, конечно, и сейчас послы такие политические назначенцы, но, мне кажется, гораздо меньше, чем было в советское время. Вот. То есть там в основном дипломаты карьерные. И карьерные дипломаты, ну, вот где-то, где наверное, послы себя проявили. Мы же вот видим какие-то новости. Где-то послы действительно сами вступают в конфронтацию по собственной инициативе с, как бы, с, с принимающим сообществом. Где-то нет. Вот. То есть там все сложно внутри МИДа. Но, знаете, я про это сейчас рассуждаю как человек внешний. Я в МИДе никогда не работал, никогда не бывал, поэтому вот я могу ошибаться. Но мое представление, что это такая военизированная структура. Так же, как, знаете, армию после того, что происходило в этом году, конечно, нужны какие-то реформы. И, конечно же, там надо менять генералов, но это не значит, что всю армию надо распускать и набирать заново из каких-то других людей. Вот то же самое с МИДом.
1: Вы еще в одном из предыдущих интервью на эту тему говорили, что Россия и США друг другу нужны для того, чтобы определять себя через другого. И вот если мы наладим добрососедские отношения, то как россияне будут себя определять? Потому что сейчас эта идея довольно сильна действительно, и мы очень много слышим каких-то вещей от обычных россиян о том, что там Запад пытается нас захватить, и мы как бы определяем себя через сопротивление вот этому всему. И я так поняла из вот того, что вы говорили в одном интервью, что это довольно обязательная вещь, такая важная, чтобы был какой-то если не враг, то вот другой, который представляет собой угрозу. Вот мы не такие, и если это убрать, то не будет ли какой-то пустоты на этом месте?
0: И так, и не так. Действительно, другой – это такая часть определения, самоопределения идентичности. Мы не такие, как кто-то, как наши соседи. Но другой вовсе не обязательно должен быть врагом. Мы вовсе не обязательно должны определять другого как угрозу. То есть это крайний, крайний случай, крайний вариант, и он, в общем-то, не… Я бы сказал, не плодотворен, для... он, он скорее разрушителен. Но вот я в тех же обычных лекциях привожу пример, в пример канадцев, которые говорят, что определяют себя так через американцев. Мы не американцы. Но, в общем-то, конфликта между или там угрозы в той форме, в которой это было 200 лет назад, когда там последняя война была, не существует. То есть вот угрозы со стороны в том, в том виде, чтобы канадцы боялись там Соединенных Штатов или готовились к войне с Соединенными Штатами. Ничего такого нет. Но это, конечно, такой пример с соседями. Но, может быть, у России когда-нибудь через 200 лет соседи тоже такие отношения будут сейчас в ближайшее время, трудно предположить. Вот. Но это просто пример, говорящий о том, что другой вовсе не обязательно враг. То есть это разные вещи. То есть э, другой как враг – это какая-то э, ситуация крайняя, крайняя, а другой как э, кем-то с кем с кем можно соревноваться, с кем можно себя сравнивать, он, в общем, остается и почему нет? Я вот думаю, что там, не знаю, французы и немцы друг для друга в каком-то смысле остаются другими, но вот время, когда они были не просто другими, а врагами, оно ушло. То есть оно, слава богу, закончилось и сейчас это может быть соревнование, это может быть культурные какие-то различия, это может быть даже экономическое, кто, кто сильнее, да, кто какая экономика более эффективна. То есть это все хорошо и и без этого, наверное, никуда не денешься. Ну и для политического дискурса, конечно, сравнивать себя с кем-то приходится, то есть мы не они. Опять, если говорить о радикальных переменах, которые могут случиться, но они случаются не быстро, это, конечно, когда меняется другой, вот ну, можно предположить, что когда-нибудь для американцев Россия перестанет быть таким, важнейшим другим и станет Китай. да, То есть к этому идет, но вот мы видим, что к этому идет уже довольно давно, но не пришло. По-прежнему Россия как бы... Может быть, можно сказать даже, что вот вся эта путинская внешняя политика направлена на то, чтобы удержать Россию в качестве другого для американцев. Вот уже бы забыли. Помните, Барак Обама сказал, что Россия там региональная держава. Это как бы шло вот туда, что Россия уже не другой, У нас вот теперь Китай вырос. Но вот Владимир Владимирович постоянно напоминает, что нет-нет, мы все еще ваша главная угроза. Вот, вот Думайте о нас, как о другом. Такой, вот такое искусственное удержание России в качестве полюса, в то время как... Вот, как бы и экономически, и каким по каким-то другим показателям уже можно было бы этот, это место и уступить, опять же, условному Китаю. Сейчас Китаю но мы не знаем, опять же, через 50 лет, как будет выглядеть мир. Вот. А для России, ну не знаю, для России кто может быть другим, кроме Америки? Да, конечно, это представление о... Америки, как о другом, это как, в каком-то смысле часть российской такой имперской идентичности. То есть Россия одна из двух сверхдержав, и Америка главная противоположность. Но вот если Россия бы, бы как я говорил, в начале 90-х интегрировалась в европейское сообщество, то, возможно, и вот этот другой выглядел бы по-другому, становился бы. Именно потому, что если некоторые ценности, которые политический, политический режим, который в России мог установиться, и, может быть, я надеюсь, еще будет установлен в будущем, будет в большей степени демократическим. И, кстати, если там в XIX веке демократический режим это был почти обязательно американский, то есть для всех моделью были бы Соединенные Штаты, то сейчас моделей много. Сейчас в мире, в Европе практически все страны демократии, в мире есть демократии за пределами Европы. И в этом смысле вовсе не обязательно упираться именно в американскую модель, которая... Вот, была когда-то первой, но уже давно не единственная. И вот в этом смысле, если когда в России, не если, а когда в России э, наконец укрепится демократический режим э, республиканский, э, то вот в этой ситуации... Продолжать рассматривать Америку как главного другого будет сложнее. Потому что сейчас одно из, один из главных, одна из главных линий противостояния это то, что вот у вас демократия, а у нас тут вот не знаю, что авторитаризм, самодержавие. Вот если не будет здесь авторитаризма и самодержавие, то одна из главных линий как раз рухнет. И она для американцев рухнет. И для россиян рухнет. Знаете, как было в 1917, в 1917 году, когда в России совершилась февральская революция, и Вудро Вильсон пришел в Конгресс объявлять, ну, заявлять об объявлении войны Германии да, и центральным державам. Он в качестве одного из доводов сказал, что вот теперь... Теперь понятно, на чьей стороне должны быть Соединенные Штаты, на стороне демократических стран. Великобритании, Франции и теперь демократической России. То есть вот эта смена режима в России совершенно по-другому позиционировала Россию для американского президента и, в общем, могла бы, как бы для американского общества в целом измениться ситуация. Но в России все пошло гораздо по более радикальному пути. То есть вот, в принципе, подобное что-то возможно, когда Россия перестанет быть антиподом американской политической системы, то и вот ее напряжение, напряжение рассматривания на как большого конституирующего другого, может рухнуть. Хорошо ли это? Я считаю, что это было бы хорошо для России, прежде всего было бы хорошо. Вот. Но я знаю, что многие со мной не согласятся и готовы лучше терпеть тот авторитарный режим, либо вот лишь бы он противостоял главному, другому. Потому что вот это противостояние, оно поддерживает ощущение там, того, что ты живешь в одном из мировых полюсов. А есть, есть, так понимаю, среди части российской элиты и даже среди российского общества, есть опасения э, того, что вот Россия перестанет быть полюсом, и это вот будет большим, большим ударом. Но вот я не уверен, что это будет ударом именно Утрата такого вот анти, антидемократического, роли антидемократического полюса. Вот. Но ну, уступите Китаю его, ну, и, и мне кажется, было бы хорошо для России.
1: В последнее время очень много людей все говорят вокруг о ядерной войне и насколько это действительно вероятно. Вы вот в одном из интервью, опять же, не так давно говорили, что война может произойти только случайно, но случайность это. Не совсем невероятное, потому что сейчас у власти находятся люди, которые забыли, как это, какое напряжение сильное было в 20 веке и как все боялись ядерной войны. И вот сейчас возвращаются эти разговоры о том, что там гарантированное взаимное уничтожение, о том, как все будет ужасно. Вот стоит ли этого бояться?
0: Ну, интервью, которое вы процитировали, было записано в прошлом декабре, то есть до февраля этого года. И может быть, я бы сейчас был, был осторожнее в этих оценках, да, по понятным причинам, но, не знаю, я не специалист по ядерному нераспространению, по ядерному сдерживанию, я могу только сказать, что многое из того, практически все, чем мы занимаемся, оно исходит из того, что ядерной войны не будет, это не значит, что ее не может быть вообще. Вот, но вот она, понятна, что обнулит и обесценит все, что мы делаем, и я не уверен, что вот мы с вами можем на это сейчас повлиять, поэтому тут я бы оставался фаталистом, я надеюсь, что не будет, то есть шансы я расцениваю как не очень высокие, но, к сожалению, отличные от нуля, и это тоже всем понятно. Вот. Я бы вот что сказал еще здесь про ядерное. Ситуация, которая сейчас сложилась, она очень сильно бьет по усилиям, которые много десятилетий предпринимались, усилиям по нераспространению ядерного оружия. Потому что чем бы ни закончилось нынешнее противостояние, оно бьет по по усилиям не допустить того, чтобы другие, новые страны разрабатывали у себя атомные бомбы. Потому что если, ну, условно говоря, в одном случае, при одном исходе многие страны поймут, что если у них нет ядерного оружия, то, то они открыты для, как бы для завоевания соседями, особенно соседями с ядерным оружием. Поэтому надо иметь свое вот эта идея, которая и так была популярна, а вот как бы, нынешняя война может это, эту популярность только усилить, и многие, кто не хотел, раньше не хотел бы, теперь будут ее разрабатывать, это ядерное оружие, ну или приглашать себе в качестве зонтика-защитника того, у кого ядерное оружие есть. А, как бы, а если война закончится другим способом, то это тоже будет ударом, потому что вдруг окажется, что страна, у которой есть ядерное оружие, может потерпеть поражение, и, как бы, э, и в этом смысле э, этот, это тоже удар по, 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 по идее ядерного сдерживания. Ага, значит, никакого ядерного сдерживания нет, э, значит, оно, в общем, не, э, не работает». И это тоже будет удар по мировой какой-то стабильности. Очень многое держалось в этой в мировой политике на, на идее ядерного сдерживания. а То, что ядерные державы не могут проиграть, не могут, да, могут подверг, подвергнуться атаке. Вот. И в этом смысле, конечно, лучшим, единственным, может быть, выходом было бы, если бы Россия сама вывела там все войска, завершила войну, как, не знаю, как американцы сделали во Вьетнаме. Вот пример, когда ядерная держава потерпела поражение, признала его, и это не ударило по в глобальном смысле не ударило по идее. А вот если бы, там, условно говоря, Соединенные Штаты были на голову разбиты, то это бы было бы серьезной проблемой. Но для этого, опять же, для этого нужно, чтобы российский режим был каким-то другим. Боюсь, что -то при нынешнем вот, ожидать этого нельзя. И я не, как бы, в общем, я, конечно, не могу исключать того, что самого худшего сценария, я только надеюсь, что его не произойдет, что его не будет, вот. и э, как бы я продолжаю думать, что, э, что все-таки среди людей, которые принимают решения или тех, которые должны выполнять решения, э, достаточно э, разумно мыслящих людей, которые не готовы к коллективному самоубийству, вот как-то так.
1: Спасибо большое. Мне кажется, что наш с вами разговор ведет как-то к мысли, что в России надо жить долго, чтобы увидеть все возможные перемены.
0: Всегда так считал, да. Давайте с вами жить долго.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы The Таймс Times после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.